0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: El Salmo 105 Y nos vamos a ir poniendo de pie Por lo avanzado del horario Aunque hemos tenido un, un bonito tiempo De adoración al Señor Y justamente eso es lo que le pedíamos al señor en este culto también salmo 105 gloria al nombre de jesús y vamos a leer amados hermanos del verso 1 al verso 6 estamos haciendo un rápido estudio para entender la oración modelo que tenemos los cristianos el padre nuestro y para esto hoy vamos a abarcar eh, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, leamos el Salmo 105, versos 1 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que le buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, vamos a ir al Salmo 104 más para que quede completito el verso 1 solamente, el Salmo 104, verso 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. En este hermoso día, esta noche, Señor, que podemos congregarnos, que podemos reunirnos, te hemos adorado, nos hemos gozado en tu presencia, adorando, bendiciendo tu nombre, declarando que tú eres la roca eterna, Señor, la roca inconmovible, del cual brotan, de, brotan ríos de agua viva. Gracias, Padre, por cada minuto que nos regalas en tu presencia. Queremos ahora pedirte que esta palabra Este estudio que estamos haciendo De esa oración que nos has dejado Sea de gran beneficio para los que estamos en tu casa Y los que nos siguen a través de los medios de comunicación Señor Bendíceles también allá donde se encuentran Allá cuando están con su Biblia En, ese, en esa habitación, en ese camino a casa En el lugar donde se encuentren Que esta palabra sea de gran bendición, fortaleza Verdadero alimento espiritual Te lo pido, te lo ruego En el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento, amados hermanos Dando gloria al Señor siempre, Aleluya Bendito el nombre del Señor Bien porque hemos leído El Salmo 105 Y un poquito del Salmo 104 Y otros hermanos, varios otros Salmos y otras porciones de la palabra Porque hoy Estamos estudiando el Padre Nuestro que empieza de acuerdo a Mateo 6, Lucas 11. Padre Nuestro, que ya lo hemos visto el día, el jueves pasado, hemos dicho, ¿por qué decimos Padre Nuestro? Hemos hablado también cómo debe ser la oración. Este es un modelo de oración. Hemos aclarado lo que el mismo Señor en Mateo 6 enseña. Y hemos hablado del de Padre Nuestro. ¿Por qué empezamos la oración con Padre Nuestro? ¿Verdad? Ya hemos aclarado eso. Y hemos llegado a la conclusión de que no somos huérfanos, no somos desamparados, no estamos solos, aleluya. Tenemos a nuestro Padre Celestial, aleluya. A ese Padre que nos cuida, a ese Padre que nos protege, a ese Padre que nos provee, ese Padre también que nos corrige, nos exhorta y hasta dice la Biblia que nos azota también por nuestro bien. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso empezamos la oración dirigiéndonos al Padre de todo, al Alfa y al Omega, al principio y el al fin, alabado el nombre de Jesús. A continuación, hermano, la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas dos últimas eh, partes las vamos a ver hoy, pero entre las tres, amado hermano, tome nota de esto, entre Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre nos da un gran principio en la oración y eso quisiera que usted lo aprenda a los que nos oyen nos ven también quisiera que lo aprenda este es, este es un, una recomendación un consejo pastoral para los que no saben todavía orar bien y para los que y aún para los que saben acuérdense de esto porque empieza la oración padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre porque hermano aparte de saber, saberse dirigir al Señor, que también hemos hablado hay que, hay que llegar a su presencia humillados, hay que postrarse, hay que arrodillarse hay que presentarse con reverencia, hay que presentarse al Señor como lo hacía el salmista que hemos leído en este y en otros salmos con adoración con alabanzas y con acción de gracias alabado el nombre de Jesús es decir, cuando usted comience a orar hermano no vaya directo al pedido. Te arrodillas, Señor, dame el trabajo que te he pedido. No. Señor, salva a mi esposa. Ya te he dicho no sé cuántas veces. Señor, por favor, comience con adoración. Con alabanza Exaltando al Dios Todopoderoso Invocando su nombre Dando a conocer sus obras Como dice el salmista Alabado el nombre de Jesús Gloriaos en su santo nombre Con un corazón alegre Magnificando, agradeciendo Glorificando el nombre del Dios Todopoderoso Dale un aplauso a Jesús por eso amado hermano A su nombre sea la gloria Hermano, siempre que comiences a orar personalmente o en grupo, empieza siempre adorando y alabando al Señor, magnificando sus obras. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y si se le pasa mucho tiempo adorando a Dios, y si tienes que olvidar de los pedidos, no hay problema, hermano. La Biblia también dice, el Señor sabe de lo que tú tienes necesidad. ¿Por qué? Porque Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. El mundo no le adora. El, el ser humano sin Dios no le alaba. Solamente tiene su pueblo para que le alabemos y para que le adoremos. Por eso en iglesias pentecostales como estas, cada rato estamos diciendo, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, a Cristo sea la gloria. Parecemos, hermano, que estuviéramos repitiendo, pero eso sale de nuestro corazón. ¿Cuántos le alaban a Cristo? ¿Cuántos le alaban por este lado al Señor? ¿Cuántos le alaban allá atrás, hermano? Y si tuviéramos que pasarnos todo el culto adorando a Dios, pues de seguro que lo hacemos, hermano. Yo recuerdo y, y, y sucede cualquier momento, como esta noche se nos ha ido como 10 minutos cantando esa hermosa alabanza, recurriendo a Cristo. Pero no hay problema. Siempre la oración tiene que ser, hermano, empezar con adoración, con alabanza, con exaltación. Por eso las primeras frases del, de la oración modelo no es dame, Señor, te exijo que hagas. No, sino empieza magnificando al Padre, magnificando su gloria, Padre, nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, alabado el nombre de Jesús, a su nombre, gloria, amén, amados hermanos Él dice claramente, así van a orar, de esa manera ustedes se van a acercar al Señor, porque esa es la forma, esa es la manera Después vienen los pedidos, amados hermanos, después de eso vienen los pedidos Padre Nuestro, entonces, empieza el Padre Nuestro de esa manera, ¿verdad? Y hemos visto ya por qué decimos Padre Nuestro. Ahora viene que estás en los cielos. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Alabado el nombre de Jesús. Esa es la, esa es la segunda parte que el Señor en la oración modelo está. Para los que recién se están uniendo a este estudio, estamos usando, amado hermano, el, la oración modelo de Mateo 6 y de Lucas 11: Padre nuestro, que estás en los cielos, no en el cielo, en los cielos. Hay estudios bíblicos largos también, hermano, que habla sobre el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Eh, no vamos a entrar en eso ahora, pero vamos a decir por qué el Señor dice: es, Padre nuestro, que estás en los cielos. Hay el cielo. Atmosférico, ese que nosotros, cuántos miran allá y dicen, ese es el cielo, ¿verdad? Usted no mira a la tierra, no mira al costado. Cuando dice cielo, inmediatamente usted levanta la mirada, gloria a Dios, el cielo atmosférico. Varios Salmos se escriben sobre eso, pero hay uno, el Salmo 147, verso 8, que dice: entre otros, podemos citar mucho, Yo quiero entrar al punto, por qué el Señor pone eso, pero simplemente para citarles, el Salmo 147. Verso 8 dice, gloria a Dios, Él es, hablando de Dios, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. En esta porción está hablando de ese cielo atmosférico, eso porque dice, Él es quien cubre de nubes los cielos. ¿Qué pasa cuando se nubla? Generalmente llueve. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Por qué? Porque Él maneja la atmósfera, Él maneja el cielo. Si llueve, es porque Dios quiere. Y si no llueve, es porque Dios no quiere. Si hace frío, es porque Dios quiere. Y si no lo hace, es porque Dios no quiere. Así a usted le guste, no le guste, pues el Señor hace lo que quiere con su creación. Alabado el nombre de Jesús. Y Él también maneja el cielo atmosférico. Amén. Gloria a Dios. Por encima de la atmósfera, de ese cielo que nosotros conocemos naturalmente, donde se hallan los planetas, las estrellas, hermano, el, el cielo ciberal, también la Biblia habla del universo, no solamente de ese cielo atmosférico que miramos, que normalmente es azul, ¿verdad?, porque refleja el mar, es el reflejo del mar, gloria a Dios, sino también en la Biblia se habla del de el universo, el cielo, las estrellas, los planetas, el universo, hermanos, que es infinito, que es no entra en nuestra cabeza. Yo alguna vez he querido usar un ejemplo y los he visto cuando no usaban barbijo y no decían nada, porque no entendíamos. ¿verdad? Era decirles, el planeta Tierra es en el universo, nuestro planeta es estito. ¿Eh? No entienden, Pero dicen, no, ni veo siquiera, igualito. El planeta Tierra en el universo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, es así, insignificante, y todo esto fuera el universo. Y dentro de eso vivimos nosotros. Y dentro de eso hay gente arrogante que hasta le desafía a Dios. Por eso el Isaías dice, el hombre es menos que nada comparado con la grandeza de nuestro Señor. Nuestro planeta, Tierra, no es ni una ni un gránulo de azúcar en un quintal en el universo, hermano. Y dentro de eso estamos usted y yo. Por eso también dice el salmista, aparte de, de decir somos menos que nada, en el Salmo 8 dice, ¿qué es el, qué es el hombre para que Dios tenga memoria de nosotros? No se ofende, ¿verdad? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Freddy Rico, ¿qué es? Nada, menos que nada. Ah, no, me voy del culto, me ha dicho que no soy nada. No delante de Dios de esa grandeza porque estamos hablando del principio de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos ya estamos dándonos cuenta de lo grande de lo inmenso de lo poderoso de la habitación de Dios que es insondable alabado el nombre de Jesús es inconmensurable infinitamente grande muy grande poderoso muy poderoso santo demasiado santo que ya ni palabras hay que ya ni palabras tenemos, hermano, para decir eso. Y eso está exaltando, Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, el cielo atmosférico, pero también el universo. el que es infinito. Y le voy a dar un ejemplo, hermano. Nada más para terminar esto, porque ya usted se está imaginando y su, nuestro cerebro no alcanza para semejante grandeza. Nuestro planeta Tierra, que es parte de un sistema solar, y de una galaxia, nuestra galaxia, y nuestro sistema solar es, es este puntito que le estoy mostrando, que usted no ve, es, es todo nuestro sistema solar. Y dentro de nuestro planeta, imagínense hermano, qué tan grande es Dios, científicamente, los mares que tenemos en nuestro planeta Tierra, que es ese puntito que, que usted no puede ni ver en el universo, ni siquiera están explorados ni el 20% de los mares que tenemos dentro de nuestro planeta. O sea que, Dentro de nuestro mismo planeta Tierra hay cosas que el ser humano ni siquiera hemos llegado a conocer. Nada. Porque es demasiado grande nuestro pequeño punto en el universo. O sea, ya se puede imaginar qué grande e inmenso es nuestro Señor. Y cuando la oración dice Padre nuestro que estás en los cielos y usted se acerca con esa con esa actitud de adoración y de alabanza, usted se está dirigiendo a un Dios que todo lo puede, a un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que no tiene barreras de nada. Pero usted se acerca con la condición correcta. Está diciéndole, reconozco tu grandeza, Padre. Reconozco que tú eres inmensamente grande y poderoso. Por eso me dirijo a ti con humillación. Me, me acerco a ti con reverencia, porque reconozco que delante de ti soy menos que nada, porque tu morada son los cielos, el universo, alabado el al nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Cuánto levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano. Esto es tremendo. Por eso es que la alabanza, la adoración tiene que ser de continuo en nuestra boca. A su nombre, gloria. Mire lo que dice Génesis, capítulo 15, verso 5, a manera de referencia. Gloria a Dios. Mire lo que le dijo cuando Abraham le, le hizo la promesa al Señor. Abraham le, Abraham, le dio un ejemplo, Este es, está como ejemplo. Génesis 15, 5. Y lo llevó afuera, está hablando con Abraham, haciéndole la promesa. Y lo, le, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Se ha puesto a contar las estrellas alguno? ¿Cuántas habían sido Araceli? ¿Cuántas habían sido Oliver? <risa> si ni eso podemos contar ¿Por qué nos echa al suelo una noche y comienza? Uno, dos, tres, cuatro Jamás Jamás hermano Por eso es que en nuestra mente humana no entra la grandeza de ese Dios todopoderoso. Por eso es que cuando usted dice Padre nuestro, ¿se da cuenta, hermano, cómo repetimos como religiosos? Padre nuestro que estás en los cielos. Ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Un poquito estamos explorando aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, en el cielo atmosférico que te pertenece, en el universo que te pertenece, las estrellas, los planetas, las constelaciones. Hermano, que ni siquiera, mire, de solo llegar a Marte ya se está jactando el ser humano. Que, es, que ni siquiera han llegado bien, han hecho aterrizar ahí un aparatito. Que, se, que cualquier rato se va a arruinar y ahí se va a quedar de reliquia. Ese Dios Todopoderoso, hermano, es al que nosotros le hablamos, es al que nosotros nos dirigimos. Ese es tu Padre, es mi Padre. Somos hijos e hijas de ese dueño del universo, de ese dueño de los cielos y de las estrellas. ¿Cuántos le pueden adorar a Dios, amado hermano? Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces usted ya entiende cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, usted entra con la actitud correcta de decir, estoy, a, estoy delante de mi Dios que es tan, pero tan grande, infinitamente grande, inmenso, que mi mente no capta eso. El ser humano no podemos, hermano, con nuestra mente finita. Reconocer ese Dios infinito Pero hay un punto más No solamente se está hablando Del Dios del Perdón, del cielo atmosférico Y del cielo diverso, Sino también la Biblia habla Del cielo espiritual De donde habita La presencia del Señor De donde Él realmente está Que Pablo en algún testimonio dice Yo llegué hasta el tercer cielo Es un lugar que ya, ya, va a reventar nuestra cabeza como un foco, hermano. Como, como no entiendo eso. Mire lo que dice Deuteronomio 10, 14. Para algunos indicios y algunos estudiosos de la Biblia que puedan ir viendo esto con calma. Deuteronomio capítulo 10, verso 14. Dice Deuteronomio 10, 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. La Tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuántos son? Los cielos y los cielos de los cielos, la Tierra y todas las cosas que en ella hay. Pero en este texto, hermano, ya no está hablando del cielo atmosférico, ni está hablando de la atmósfera, ni, eh, perdón, de la, de, del universo. Está hablando de la habitación de Dios, que para que nosotros entendamos como seres humanos, entonces he dicho, les diré que son cielos. Porque cuando ves el cielo es algo muy grande, es algo muy infinito. Pero el, el hermano, el, el, el escritor de Deuteronomio, la revelación de Dios nos dice, he aquí del Señor son, de Jehová son los cielos, dice son los cielos y los cielos de los cielos. Esa es la habitación del Señor, el lugar espiritual que un día, si perseveramos, lo conoceremos personalmente. Si alguno cree que en el cielo se va a abusir, hermano, estás totalmente equivocado. Nada sabes porque todavía no has crecido en la fe. Porque de ninguna manera vamos a estar aburridos en el cielo. Alguno, algún débil en la fe dice, no, voy a ir calles de oro, me voy a resbalar. No, hermano. Esos son solamente semejanzas. Son, son cosas para que entendamos. Es como cuando a un niñito usted le hace entender algo. Para que por lo menos nuestra mente finita pueda entender a ese Dios grande y poderoso, allí, en ese cielo que describe Deuteronomio y más de 20 textos que tengo aquí en este material y otros más que hay en la Biblia, es la habitación de Dios, donde Él habita, donde Él vive. Allá está la morada de Dios y sus ángeles, sus querubines, sus serafines, alabado el nombre de Jesús, hermano, ahí Él habita, ahí se mueve. En esos lugares inmensamente grandes. Para referencia, Mateo capítulo 5. Vamos a avanzar un poquito más. Gloria al nombre de Jesús. Pero para que vea, hermano, que por qué nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 12. Dice así. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? en los cielos amén ahí nos vamos a quedar Desde esto es otra enseñanza gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos en los cielos atmosféricos en el universo sideral no en los cielos donde habita Dios donde usted y yo vamos a llegar y le doy una gran noticia como, como yapita de esta enseñanza donde usted y yo si perseveramos tenemos morada tenemos casa para llegar ¿No me cree? Está en la Biblia El Señor dijo yo me voy a preparar morada para ustedes Una casa, un lugar, alabado el nombre de Jesús Allá usted y yo tenemos nuestra casa ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Usted no va a llegar de inquilino ni a pelear por un terreno como aquí ¿Dónde llego? Sentate ahí Vamos a ver si puedes, ¿cuánto de plata estás trayendo para comprarte terreno? No, hermano la Biblia dice, el Señor lo dijo, yo, yo estoy yendo a preparar morada para ustedes. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Pastor Jorge, busque ese texto mejor, veo algunos incrédulos. Perdón. San Juan 14, 1 y 2, para los que se les ha caído el barbijo del asombro, gloria a Dios. San Juan 14, 1 y 2. Leamos, leamos hermano, esto es la yapa. Al final... No hay apuro, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, la palabra, San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Freddy, ya tienes tu casa allá hermano, hermano, ya, todos los que perseveren y perdóneme, hermano, no se ofenda de nuevo, es que a veces hoy día es un mensaje medio ofensivo ¿no? pero no pues la, la casucha que usted tiene, que yo tengo pues, no, 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 yo he visto hermano yo he visto en sueño, ya les he contado no sé cuántas veces, yo he visto esas, esas urbanizaciones que Dios tiene, es, es indescriptible es, es algo que no tengo ni palabras para narrar hermano, es una cosa hermosísima los palacios de los grandes reyes que se han hecho son, hermano, chozas, comparado con lo que Dios tiene allá, alabado el nombre de Jesús. En el cielo, de los cielos, del tercer cielo. ¿Cuántos quieren llegar allá, hermano? A esas casas, a esas mansiones celestiales, a esos lugares de victoria. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Padre nuestro. Y encima es nuestro Padre. Encima, esas moradas son nuestra herencia. Ni siquiera usted va a tener que a disputar nada ni comprarse nada. El Señor ya lo compró en la cruz del Calvario. Nuestro Padre ya nos dejó bienaventurados los que reciben herencias, hermano. Eso es una maravilla. Yo he sido abogado de herederos. Que de la nada les ha llegado todo. El trabajo de sus padres. Felices. Decía yo, yo decía, uh, ¿qué me ha dejado mi papá? ¿Te ha dejado la casa aquí? ¿Te ha dejado la... Uh. Listo, de nada, y algunos unos vagos que no merecían nada Pero Dios, que es maravilloso, es grande y misericordioso Ese Padre nuestro que está en los cielos, dice Donde yo habito, ustedes van a venir a vivir conmigo Alabado el nombre de Jesús, ustedes vivirán a mi lado Eso te tiene que provocar gozo, amado hermano Eso tiene que llenarte de gozo, de esperanza no es aquí, aquí no te preocupes hermano Y si tienes casa que Dios te bendiga Yo también tengo mi casita, aleluya, amén La chocita ahí ya ah. No hay problema pero no es nada Comparado con lo que vas, vamos a tener En nuestras moradas celestiales En el cielo de los cielos Alabado el nombre de Jesús Donde habita nuestro Dios Todopoderoso Y cuando usted se acerca en oración a Él Diciendo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, está poco más tocándole la puerta y espiritualmente visitándolo en su casa al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Te dice, pasa, adelante, conversemos, charlemos, bienvenido siéntate en los cielos. Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Usted se imagina entrar a, a la casa de los, entre comillas, poderosos de este tiempo, hermano? Si a su oficina nos dejan entrar, ¿qué será? Ir a su casa, hermano, eso ya ya ni pensarlo, ni intentarlo, para qué perder tiempo pero nuestro Dios amoroso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, entra a mi hijito adelante eres bienvenido, aquí tienes tu morada, esta es tu casa ¿por qué? porque yo soy tu padre y yo habito en este lugar, claramente ese texto dice para que donde yo esté, yo estoy preparando morada para ustedes alabado el nombre de Jesús y hay varios textos de esos que nos demuestran esa Promesa del Señor Permítame para cerrar esto hermano Porque esto es grandioso Yo decía Dios mío Señor Y a veces no sabemos ni lo que repetimos No sabemos ni cuántos cielos hay Nosotros tenemos que saber eso Tenemos que tener conocimiento Ahí mismo en Mateo 5 dice más adelante En el verso 45 Dice hermano, gloria a Dios Cuando el Señor estaba aconsejando verso Mateo 5, 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos ahí está confirmado para que seáis de vuestro Padre que está donde en los cielos y dónde vamos a ir nosotros a esos cielos ¿Por qué? porque el Señor lo ha dicho van a venir a mis moradas entonces concluimos hermano en esta partecita porque pudiéramos seguir hablando de esto concluimos que la parte de Padre nuestro que estás en los cielos nos recuerda nuestra paternidad con Dios, que somos hijos e hijas de Dios por adopción, por el sacrificio de Cristo, y que vamos a llegar a habitar con Él. Entonces debemos acercarnos con fe. Usted cree, hermano, si usted no tiene nada en esta tierra de qué aferrarse usted diga yo aquí tal vez no, no tengo nada pero allá en el cielo está mi morada allá está mi padre allá está el que me adoptó allí está el que me salvó alabado el nombre de Jesús y nuestro mayor anhelo como creyentes es un, es un día estar en sus moradas celestiales dale un aplauso al Señor amado hermano a su nombre gloria a su nombre gloria hermanos bendito el nombre de Jesús entonces la última parte de la alabanza y la adoración a dios está en la siguiente frase santificado sea tu nombre aleluya sabemos que la santidad de dios hermano es uno de sus más grandes atributos la biblia enseña que quienes adoran a dios deben hacerlo con suma reverencia el salmo 95 dice porque hablar de santidad es algo hermoso pero queremos hablar de la santidad del señor el Salmo 95 dice esto, amados Gloria a Dios Venid, aclamemos alegremente Todo el Salmo 95 no vamos a leer Pero los principales textos Aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Verso 6, saltémonos ahí hermanos rápidamente Venid, adoremos, adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. El nombre de Jehová es santo, proclamamos la santidad de Dios en la manera de adoración celestial. ¿Se da cuenta cómo completa esto, hermano? El, la forma de acercarse en adoración, en, en oración. Primero en adoración, exaltando que tenemos un Padre, que tenemos morada, porque Él habita en los cielos, Él está en los cielos, el lugar donde nosotros vamos a llegar. Y santificamos su nombre, alabado el nombre de Jesús. Santificado sea tu nombre, es una proclamación de alabanza y de adoración porque el nombre de Dios es santo. Es más, hay un mandamiento que dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Sabemos también que el nombre de Dios no se puede escribir, hermano, no tiene, no tiene vocales, ni la A, ni la B, ni la no. Es, no traje el dibujo, pero si usted busca el nombre de Dios en hebreo, no se puede escribir, no hay caso. Y Es más, para los hebreos era prohibido, porque no podían levantar a nosotros nos ha llegado el nombre de Jehová, que es algo para que en español podamos atender. Pero ciertamente no es correcto tampoco exactamente Jehová su nombre. Es para que nosotros tengamos algo que decir en vez de Cristo. Lo correcto sería Yahvé. O más correcto todavía, más preciso, el yo soy el que soy. Y a partir de ahí tiene otros varios nombres, varios hermanos. Jehová Jireh, Jehová Rafa, tiene varios nombres. Pero en sí el nombre propio... Lo más ajustado sería, yo soy el que soy, o Yahvé de los ejércitos, para que nosotros podamos pronunciar. Porque para los hebreos del tiempo antiguo, hermano, su nombre era impronunciable, porque había mandamiento de que no levanten el nombre de Dios en vano. Por eso, en la oración, otra vez con la reverencia, santificado sea tu nombre, alabado el nombre de Jesús que no podemos estar usando el nombre de Dios para cualquier cosa, por eso los cristianos no juramos por Dios es tan común en la gente que no conoce no juro por Dios, juro por Dios y ni saben lo que están diciendo el creyente el señor por ordenanza de él dice ustedes no van a jurar por nada, el creyente ¿qué hace? promete recién tú sí, una hermana me escribió que está parece jurando algún cargo público pastor tengo que hacer mi juramento ¿cómo hago? le dije, llévate tu biblia y pongo la mano sobre la biblia y prometo porque el cristiano no jura el cristiano promete que tú sí sea así y que tú no sea no listo yo no juro yo prometo y como somos hombres y mujeres de palabra lo que prometemos cumplimos alabado el nombre de jesús a su nombre sea la gloria entonces al decir santificado sea tu nombre esta esta oración señala la exaltación del nombre de dios en la Biblia el nombre de una persona expresa el carácter de la persona. Mire, eso es, los nombres en la Biblia tienen un estudio largo, amado hermano, de, inclusive Dios les cambió a algunos sus nombres humanos, a varios les cambió sus nombres. Y de alguna manera nuestro nombre expresa algo de lo que somos. Por eso es que también hay que tener cuidado en poner nombres a nuestros hijos. Por ejemplo, para un cristiano creyente, Fiel, amado hermano, no le vas a poner a tu hijo el nombre Caín ¿Verdad? ¿Qué se va a llamar tu primogénito Caín ¿Cómo? O sea, no sabes lo que estás diciendo No, mejor que se llame eh, Goliat Porque es medio grandecito, mijito ¿Cómo le vas a poner ese nombre? No, no, no No cuadra con tu fe, gloria al nombre de Jesús Y se han cometido errores, amado hermano Yo recuerdo en un pueblo había una iglesia cristiana Que se llamaba la Odisea yo les dije, hermano, a ver, revisen la Biblia. No es muy acertado ese nombre para una iglesia. En todo caso, pues, será Filadelfia mejor, pero la odisea. Por eso hay que tener cuidado, partiendo de no levantar el nombre de Dios en vano. Hay varios casos, ¿verdad? Jacob, por ejemplo, que, se, que significaba suplantador, hermano, fue cambiado por Israel, príncipe de Dios. Inclusive, cuando venimos a Cristo, hermano, hasta nuestra naturaleza cambia, se transforma. Y hasta nuestro nombre. Nos han puesto a veces nombres, hermano, que no correspondían. Nosotros hasta hemos conocido personas con nombres feísimos, hermano, que, que sus padres sabe Dios por qué les pusieron. Por eso es mejor buscar un nombre cristiano, un nombre que, hermano, que, que no signifique muchas cosas raras por ahí, partiendo del nombre de Dios. Que el nombre de Dios es... Santo, El nombre de Dios es santo. Entre las leyes que Dios entregó, ordenó que su nombre no podía ser utilizado en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7, por si acaso, para los que leen Biblia. Usar el nombre de Dios en juramentos para confirmar mentiras, para decir y celebrar chistes, cuentos profanos, falsas profecías, falsos mensajes, es profanar el nombre de Dios. Solo un ejemplo, por favor, en Mateo 7, Gloria a Dios. Mire, cuán importante es que usted sepa esto, hermano, que tenga reverencia en la oración de dirigirse a un nombre que es sobre todo nombre, alabado el nombre de Jesús, nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a ir, la hora me avanza, me pisa. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué dice esta porción? Para nosotros, hermanos, ahora en la dispensación de la gracia, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús intimida al enemigo. Es el nombre en el cual, hermano, hay salvación, hay redención. Aún en tiempos de peligro, usted levante el nombre de Jesús de Nazaret, amado hermano. El nombre de Cristo es poderoso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y no puede ser usado para cualquier cosa para mentiras para impresionar a alguien porque es santificado su nombre esto de santificado sea su nombre es, quiere decir que es un nombre consagrado, separado dedicado no es cualquier nombre hermano cuando usted pronuncia el nombre de Dios el nombre de Cristo en este caso para nosotros el enemigo tiembla usted no reprenda en el nombre de Pedro de Juan, de Pablo no, 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 eso no enseña la Biblia Ustedes reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Cristo, aleluya Y el enemigo retrocede, tiembla Es más, dice la Biblia que en ese nombre Bajo ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Cuando usted dice Cristo te bendiga, Dios te bendiga Hermano, usted está haciendo algo grande Porque está levantando el nombre de Dios para bendición no se puede usar el nombre de Dios para amenaza. Cuidado, soy cristiano, voy a invocar a Cristo y te va a caer un rayo. Eso no se usa así. No es para eso, hermano. Es para bendición, es para protección. Porque en el nombre de Jesús se desata un poder. Haga un, haga un ejemplo sencillo. Se lo, usted mismo se va a convencer. Súbase a un transporte público, lo que llamamos aquí en Bolivia, un colectivo, un micro. Y dígales, parece ahí, pague su pasaje, pero antes que lo bajen a patadas, pero se sube, paga su pasaje. Y comience a decir, amigos, vecinos, compañeros o como quiera, en el nombre de Jesús hay poder, algo va a pasar ahí. Algo sucede, se le van a reír, otros van a temblar, otros van a decir, está loco. Algo va a pasar, hermano. Porque donde se levanta el nombre de Jesús, donde se levanta el nombre de Cristo, algo sucede. Porque no es cualquier nombre. En ese nombre hay poder, es un nombre santo, es un nombre consagrado. Es Emanuel, el Dios con nosotros, es el Mesías, el Hijo de Dios que vino para cambiar la historia de esta humanidad. A su nombre sea la gloria. Usted en el nombre de Jesús puede realizar proezas, amado hermano. Usted levante el nombre de Dios, pero apropiadamente porque santificado es su nombre. Amén. Estamos confesando que el nombre de Cristo es santo, el nombre de Dios es santo, amado hermano, usar el nombre de Dios es algo hermoso, pero adecuadamente, porque tenemos que tener reverencia en eso, amado hermano, tenemos que tener respeto, Juan capítulo 12 dice, tengo dos textos más por favor, para que usted entienda la grandeza de esto hermano podríamos hacer un estudio bíblico solo, solo, solo sobre los nombres del Señor y eso nos tardaría un buen tiempo pero ya usted puede explorar Juan capítulo 12, verso 20 Gloria a Dios, mire, escucha esto 20, uh, es largo, pero bueno, vamos a Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea Y les rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés a Felipe se lo dijo a Jesús Y Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea Glorificado, de ciertos os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muriere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y comienza, hermano, esto da a entender que el nombre de Jesús, su fama comenzó a correr por todas partes. Hoy en día, ¿quién no sabe de Jesús, amado hermano? No es cualquier personaje, en cualquier parte del mundo. Usted sabe que estamos en el año 2021 Después de Cristo Y antes de Cristo No es después de Mahoma ni de Buda Es después de Cristo Cristo con su nombre, con su presencia, con su nacimiento Partió la historia de la humanidad en dos Le gusta a quien le guste Y hasta los que no quieren reconocer Saben que es así Cristo partió con su solo nombre Con su sola presencia La humanidad dice antes de Cristo Después de Cristo Alabado el nombre de Jesús Y eso magnifica hermano Su presencia su, Usted puede levantar ese nombre Y algo se desata cuando usted lo hace con fe Cuando lo usa apropiadamente Por tanto en la oración Usted tiene que acercarse con severencia Porque está levantando El nombre de Dios Por eso hermano no amenace con ese nombre Cuidado, tenga cuidado hermano, hay que tener cuidado, más bien Jesús ha venido para bendecir, más bien bendiga en el nombre de Jesús, toda petición se hace en el nombre de Jesús. Usted no puede pedir en méritos de nadie, ni de María, ni de Juan, ni, ni de ningún apóstol, ni de, ni de nadie, por eso yo siempre les recomiendo hermano, y lo vuelvo a hacer en esta enseñanza, cuando usted quiere enseñar la palabra, no mencione tanto, mi pastor dice, mi líder dice, en el movimiento misionero mundial dice, no hermano, usted diga, la palabra de Dios, Jesucristo dice en su palabra, ah, eso es diferente. Y hasta puede mostrarle, decirle, mira, aquí está, escrito está, Jesús dijo, porque qué predicamos los predicadores, lo que Cristo dijo. Lo que está escrito en la palabra, alabado el al nombre de Jesús. Y usted está oyendo en este momento la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, estamos recordando, estamos aplicando el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este punto no puede quedar al margen, para terminar. ¿Por qué termina con esa parte, santificado sea tu nombre? Porque usted va a recibir, conforme a la voluntad de Dios todo lo que pidiere después, en el nombre de Jesús. Pedid, el Señor dijo, en mi nombre al Padre y os será hecho. Siempre tiene que ir en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, un trabajo en el nombre de Jesús. ¿Eso qué está queriendo decir? Por los méritos de Cristo. Y termino con las ofensas de esta noche. Porque usted y yo, Nada merecemos, hermano Nada hemos hecho para estar aquí ¿Cuántos dicen amén? Sí. Los ofendidos, amén. Sí, pastor, esta noche nos ha ofendido mucho Pero es verdad, hermano A Freddy, no merecemos nada ¿O ¿Qué merecías tú? Nada ¿Para qué te habrás puesto ahí cada rato? Estoy mirando Hermano Entonces, es en el nombre de Jesús Señor, te pido esto, porque ya vamos a... En la siguiente vamos a ver la otra parte después de la adoración de la reverencia del Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre también nos recuerda si algo pidierais en mi nombre yo, al Padre yo lo haré dijo el Señor ¿por qué? porque Él lo ganó en la cruz del Calvario diga por los méritos de Jesucristo por los méritos de Jesús aquí estamos los que somos salvos por la sangre de Jesucristo aleluya porque Él pagó en la cruz del Calvario no fue una denominación no fue un pastor, no fue la radio Fue la sangre de Cristo ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, hermano? Entonces usted tiene que saber Que cuando se acerca a pedir algo al Señor Y cuando lleguemos a las peticiones En el nombre de Jesús Hasta quizás reconociendo que yo no merezco nada Que aún mi salvación es por Cristo ni siquiera merezco acercarme a tu presencia, Dios grande y poderoso, en el cielo de los cielos de los cielos. Pero Cristo abrió, dice el libro de Hebreos, que a través de la sangre de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo, hermano. El velo se rasgó, dice la Biblia, y ahí tenemos ahora acceso. Antes no había eso, antes de Cristo, en la dispensación de la ley, no era imposible que se acerque un judío a la presencia de Dios Cristo rasgó el velo, hermano Y ahora usted tiene libre acceso No tiene que hacer nada más Que reconocer Que en el nombre de Jesús Soy salvo Por eso todos los días Tenemos que darle gracias a Dios, hermano Por esta salvación tan grande Aleluya Por eso en el Padre Nuestro Se exalta en esta oración Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Porque estoy reconociendo Que por los méritos de Cristo Por el nombre de Jesús Puedo ser beneficiado, el salmista dice, me has llenado de favores, hasta hoy, si estamos aquí es por el favor de Jehová hermano, la ropa que tienes es el favor de Dios la comida que has comido es el favor de Dios El descanso que posiblemente vamos a tener esta noche Es el favor de Dios Y si mañana abres tus ojos Si Dios quiere, si Jesús quiere Dale gracias en el nombre de Jesús Gracias Señor Un día más para servirte, para alabarte Un día más para glorificarme Y presentarme ante tu presencia Póngase de pie hermano El tiempo se ha acabado Gloria al nombre de Jesús Seguiremos hablando Ahora usted ya tiene mayor Hermano, mayor enseñanza Sobre qué significa el Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre bueno, yo te doy gracias En el nombre de Jesús Porque estas enseñanzas nos ayudan Nos fortalecen, Señor amado Enséñanos a orar, Padre Te lo pedimos con humildad Enséñanos a orar Dios Todopoderoso Dirígenos en la oración para podernos acercar a ti sabiamente, Señor, con la dirección correcta. Gracias porque a través de tu palabra se abren nuestros ojos, se abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir bendición, podamos recibir fortaleza, podamos recibir guía para poder hablar con usted, Señor, adecuadamente, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, porque tú nos has abierto esa puerta. Se ha rasgado el velo, Señor, y ahora podemos tener libre acceso al lugar santísimo para presentarnos delante de tu presencia como tú hoy nos estás enseñando con acción de gracias, con alabanza, con adoración, exaltando tu magnificencia. Señor, sabiendo que tú habitas en los cielos de los cielos, Dios mío, allá donde es tu morada, Aún nos has preparado morada también para nosotros Oh, aleluya Oh, gracias Padre por esta enseñanza Gracias Padre por esta palabra que tú nos das Te alabamos, te bendecimos Te glorificamos en esta noche Y mientras te alabamos con esta canción Señor Queremos una vez más Darte gracias por esta palabra Dios mío Gracias Jesús Adoremos al Señor un instante hermano Damos honor a ti. Damos honor a ti. Sí, Señor, aleluya.
0: Creador de vida eres tú. Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies. Es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. Tu palabra.